0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por haberle dado al play, por estar ahí otra vez más escuchando uno de nuestros programas. Este está dedicado a las mujeres. Sí, a esas mujeres para que se quieran más. No te lo pierdas. Aquí y ahora comienza el show de Hopi. Bienvenidos. Efectivamente, como he dicho hace un momento, hoy vamos a tratar un tema muy interesante sobre el, el cariño que nos debemos de tener más las mujeres. ¿Y por qué digo esto? Pues porque es algo que me encuentro mucho en el reto, por ejemplo, gratuito que ofrezco eh, del amor propio y también me lo encuentro en las sesiones de coaching en las cuales acompaño a mujeres a, a alcanzar sus objetivos, ¿no? Este programa me hace mucha ilusión hacerlo porque mmm, tuve una visión, ¿no? Los guías me pusieron a una mujer en, en, en bikini y era una mujer que estaba un poco triste. Es una mujer que no se quería mucho, que tenía un poquito de baja autoestima. Y da la casualidad de que coincide con el patrón de mujeres que yo me voy encontrando en, en las sesiones, ¿no? Y por ello pues eh, creé, por ejemplo, también el reto del amor propio, porque sabía que podía ayudar a muchas mujeres con este tema. Una vez más, eh, me vuelco por entero ¿no? a aquello que siento, a las señales que recibo. Y creo este, este programa, este capítulo del podcast de crecimiento personal y espiritual, el show de Hopi, y lo titulo Mujer, quiérete más. Y en este capítulo vamos a ir desvelando, uno tras otro, los distintos patrones con los que me voy encontrando a las mujeres que voy acompañando, que voy guiando en mis sesiones de coaching. Entonces, primero, antes de nada, me gustaría mm, hablarte del de reto del amor propio. ¿Por qué se creó ese reto? Porque muchas veces a las mujeres, por tradición en nuestras familias, ¿no? eh, se nos vienen cargando con muchísimas tareas, las tareas domésticas, las tareas del cuidado de los hijos, las tareas del cuidado de los padres, del de marido ¿no? al cual tenemos que servir a nuestra pareja. Tenemos que ser buenas trabajadoras y si estamos emprendiendo, las mejores emprendedoras. Y encima tenemos que eh, no estar gordas, eh, no tener canas, no tener arrugas y ser maravillosas. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que te vienes encontrando a mujeres que no son felices te vienes encontrando a mujeres que les han estado metiendo en sus cabezas que tienen que ser perfectas para todo el mundo y ellas no saben ni se han preguntado nunca qué es lo que desean, qué les motiva, nunca se han preguntado qué necesidades tienen y nunca las han atendido, por supuesto, ni mucho menos, porque desde los siglos atrás, desde la Edad Media, desde muchísimo atrás más, me diría yo, Siempre se ha concebido a la mujer como eh, esa de la pareja que está siempre pendiente de todo, pero ¿ella cuándo está pendiente de sí misma? No? Entonces me he encontrado con muchas mujeres en el reto del amor propio que, por ejemplo, les costaba encontrar al día 10-15 minutos que se tarda en hacer las distintas actividades del reto. ¿Por qué? Pues porque no están acostumbradas a decirle a su pareja «Oye, cariño, quédate 10-15 minutos con nuestro hijo que voy a meditar, voy a tomarme un tiempo para mí». Son mujeres que tampoco están acostumbradas a decir «Voy a coger 10-15 minutos y me voy a ir a caminar sola». No, porque mmm, nunca hacemos nada por nosotras mismas. Es Si ya bajo a caminar, si voy y salgo a la calle, voy a aprovechar y voy a comprar esto para mi hijo, o para hacer la cena, o voy a sacar al perro. O, y todo tiene una finalidad que no somos nosotras. Siempre es el prójimo. Hay una frase en la Biblia que dice al prójimo como a ti mismo, ¿no? También es uno de los mandamientos. Y me atrevería a decir, a añadir, la coletilla de al prójimo como a ti mismo, pero no más. Porque siento que el error que cometemos una y otra vez las mujeres es que le damos al prójimo más de lo que nos damos a nosotras mismas. Esto también lo vengo viendo en las sesiones de coaching. Eh, siempre, siempre, siempre tratamos el tema de eh, el poner límites. Nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque sentimos que si no ponemos límites... Somos egoístas. El amor propio no tiene nada que ver con el egoísmo. El amor propio no es eh, voy a ser mejor que tú, no. El amor propio es voy a quererme, simple y llanamente. No se trata de una competición. Está muy mal vista esta frase cuando te dicen es que tienes mucho amor propio. No, perdona. Eso se puede decir, por ejemplo, es que tienes mucho egoísmo, es que siempre te pones tú a ti misma primera, ¿no? Pero esa frase de tienes mucho amor propio y así decirlo con mucho rintintín, no se debería de utilizar ahí porque el amor propio no debería de tener esa connotación, está mal entendido el amor propio. ¿Qué mujeres son las que deben tratar y trabajar el amor propio y quererse más? Aquellas mujeres que no se quieren. Aquellas mujeres que son capaces de dar todo a las visitas que tienen en casa, a sus maridos, a sus hijos, y después simplemente para ellas eh, no son capaces de, de, de dedicarse 10 minutos, 15 minutos a, a meditar, a arreglarse un poquito. Hay un día que genera mucha controversia en el reto y ese día te propongo que no hagas nada. Y las mujeres se me echan encima, en el buen sentido, ¿no?, en el sentido de decir, pero bueno, ¿esto cómo va a ser? Yo no puedo estar un día entero sin hacer nada, ¿no? Y para que veáis lo que, la herencia que venimos acarreando años tras años, que eh, no podemos decir un día uh, pues a alguien que nos cuide los hijos, eh, no podemos decir un día, eh, pues no voy a hacer las tareas del hogar, no voy a cocinar y voy a cocinar fuera... No estamos acostumbradas a eso, estamos acostumbradas a, a cocinar, a cuidar de nuestros hijos y no digo que no deba hacerse, por supuesto que sí, solamente te pido que lo hagas una vez al mes, un día solo de tu vida que te dediques para ti. Y si quieres ir a la playa, pues te vas ese día. Con tus hijos también, tampoco digo que los tengas que abandonar, ¿no? Eh, pero a mí me gusta preguntarle a las mujeres... ¿Cuánto hace que no te dedicas un día para ti? ¿Cuánto hace que no vas a comprarte algo de ropa? ¿Cuánto hace que no te das un paseo tranquila tú sola? O ya, si quieres, incluye también a tu pareja. ¿Cuánto tiempo hace que no te dedicas una tarde para estar con tu pareja? Y retomar vuestra relación que muchas veces está perdida. ¿Por qué se pierden? Pues porque mmm, lo primero es que no nos tenemos el amor suficiente a nosotras mismas y, por lo tanto, nuestra pareja, que nos hace de espejo, siempre, ¿qué es lo que nos muestra nuestra pareja? Toma, no te quieres, no te valoras. Y después nos quejamos y decimos, es que mi marido no me valora, es que mis hijos no ven todo el esfuerzo que yo hago, es que mis padres no me entienden. ¿Tú te entiendes? ¿Tú te valoras? ¿Tú te quieres? Porque si tú no haces ninguna de estas cosas, los demás no van a hacerla por ti. Entonces, cuando te pase algo de esto, yo te recomiendo que te hagas la siguiente pregunta. Cuando tú sientas que tu marido no te valora, cuando tú sientas que tus hijos eh, no valoran también todo lo que haces por ellos eh, o tú no sientes ese amor que tú das, no, no lo sientes de vuelta, ¿no? Vamos a preguntarnos qué es lo que esta situación nos está mostrando. Si mis padres mmm, me ignoran, por ejemplo, o me exigen mucho, ¿qué parte de ti estás ignorando? ¿Qué parte de ti te estás exigiendo todo el rato? Muchas veces también nos pasa que tenemos problemas con la autoridad. Y eh, cuando digo autoridad, pues por ejemplo, podemos hablar de los jefes. Esto también me he encontrado a mujeres en sesiones de coaching que tenían esa, este patrón, ¿no? Esperanza es que siempre me encuentro que tengo problemas con mis jefes. ¿Qué es un jefe? Cuando tú estás trabajando, un jefe es una autoridad, ¿no? ¿Y por qué tenemos estos problemas con nuestros jefes o jefas? Pues tenemos estos problemas porque a nosotras mismas nos exigimos mucho. Y después eh, tenemos estas frases de decir... Es que el mundo es muy duro, es que todo cuesta mucho esfuerzo. ¿Tú qué piensas? ¿Qué creencia es la que tienes sobre esto? Que el mundo es hostil, que todo cuesta mucho esfuerzo y ¿tú sientes acaso que no mereces algo hasta que no te has dejado la piel en aquello? Porque si tú no te sientes merecedora, la vida va a crear aquello que tú crees. Si tú piensas que el mundo es duro, si tú piensas que para obtener tu sueldo te tienes que dejar el pellejo allí, es eso lo que te va a mostrar la realidad. Por eso muchas veces tenemos problemas con la autoridad y sentimos que en todos los trabajos nos exigen mucho. Pero es porque tú tienes un nivel de autoexigencia muy fuerte y la primera que te estás exigiendo eres tú. ¿Qué recomiendo a las mujeres que vienen con este patrón? Les recomiendo que suelten el látigo. Yo he hecho alusión a este látigo, por ejemplo, en el, en el vídeo que tenemos de, en el cual explico el reto del amor propio, ¿no? Y salgo, como me doy latigazos, ¿Mm? pues vamos a soltar ese látigo y vamos a sintonizar con nuestro corazón y vamos a querernos más, no vamos a estar siempre exigiéndonos. Y me gustaría que cuando tengas esa pregunta de eh, ¿por qué me pasa esto a mí? y ¿por qué mi jefe me exige tanto?, me gustaría que te preguntaras ¿qué te exiges tú a ti misma también? Porque si en la realidad que tú vives te están exigiendo, ¿qué parte de ti tú también te estás exigiendo? Estás siempre eh, pendiente de los demás, eh, nunca te das el reposo suficiente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que ni tus jefes te van a dar ese reposo, ni tus hijos, ni tus padres, ni tu pareja. Van a estar todos con el látigo porque tú crees eso es lo normal. Entonces, es como que llega a tu vida ese verdugo ideal que tú necesitas. Después, por otro lado, también tenemos problemas con la autoridad porque tenemos problemas con papá. Eh, papá representa esa autoridad, ese jefe. Y en más de una ocasión les he recomendado a mis clientes que escriban una carta a papá eh, diciéndoles cómo se sienten. Y para ello me gusta siempre hablaros de la comunicación no violenta. La comunicación no violenta es una herramienta maravillosa que descubrí y que te ayuda a comunicar aquello que sientes. Normalmente nos han educado para decir porque tú eres un egoísta, porque tú eres no sé qué, eres un desordenado, porque tú bla, 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 bla. bla. ¿Y qué hacemos? Tenemos mucho en nuestra mente, muchos adjetivos que eh, eh, no propician una buena comunicación, al revés, lo que hacen es estropearla. ¿Por qué? Porque si tú empiezas hablando con tu padre y le dices, papá, es que tú eres un egoísta, es que tú eres desordenado, es que tú, mmm, no sé, lo que quieras decirle, nuestro padre cómo se va a sentir, o la persona a la que le estemos diciendo esto, esa autoridad, cómo se va a sentir, se va a sentir atacado. ¿Y qué puedes sacar de ahí? Pues, una discusión enorme y muchísimo sufrimiento para ti. ¿Qué te recomiendo pues que cuando vayas a escribir esa carta a papá para solucionar esos problemas que tienes con la autoridad, le escribas y le describas cómo tú has vivido ¿no? con tu padre. No exageres, no le acuses, simplemente limítate a describir aquello que ha ocurrido. Por ejemplo, vivimos con nuestros padres, por poneros un ejemplo, ¿no? Y entonces, pues, un día te cansas y empiezas a discutir con tu padre y empiezas a decirle, porque tú siempre me dejas esto por medio, porque tú siempre estás preocupándote nada más que por ti, porque tú siempre estás peleando, porque tú, porque tú, porque tú. No, párate y analiza. Y dile a tu padre serenamente, un día que puedas, que te sientas fuerte. Papá, ayer me hablaste mal, me dijiste esta y esta palabra. El otro día dejaste desordenado no sé qué sitio de la casa, y, pero no porque tú eres, porque tú siempre, porque tú no, porque entonces no vas a conseguir que esa persona hable contigo, va a conseguir que esa, esa persona discuta contigo y es lo que no, no queremos. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que sientes? Por ejemplo, ¿qué es lo que sientes cuando tu padre te deja cosas desordenadas en casa? ¿Qué es lo que sientes cuando tu padre te deja en evidencia delante de toda la familia? ¿Qué es lo que sientes cuando mm, estás presenciando un momento de egoísmo de tu padre, ¿no? por ejemplo? Pues díselo, dile, papá, yo siento tal y tal cosa cuando hiciste tal esto. Y otra cosa muy importante con la cual vas a concluir es diciéndole lo que necesitas. Papá, yo necesitaría que me trataras con más amor, Papá, yo necesitaría que fueses más ordenado porque yo siento que siempre con estas palabras y vas a conseguir mejorar mucho tu relación con tu padre. Con ello vas a conseguir también mejorar tu relación con tus hijos que probablemente, porque este patrón se va llevando de padres, tú que estás en medio y con tus hijos porque son eslabones de la cadena. Y si mejoras la relación con tu padre vas a mejorar tu relación también con tus hijos y sobre todo si tienes hijos niños, si tienes hijos masculinos, vas a mejorar mucho tu relación. Y eso te va a ayudar también a que eh, te quites la capa ¿no? de una vez por todas y que sanes tu relación con tus jefes eh, o jefas. No tiene por qué ser, o sea, la autoridad ahí puede ser una jefa también y puedes tener problemas con papá. Por otro lado también me encuentro a mujeres que vienen con muy baja autoestima y es porque siempre están eh, detrás de la sombra de algún hermano, de alguna hermana y tenemos que pensar y decir ¿por qué me ocurre esto? ¿para qué? ¿Qué pasa? Que yo no me he dado el auténtico valor y es como que, claro, a estas personas lo que les suele ocurrir es que tienen amigos que nada más que los llaman para cuando necesitan algo de ellos. ¿Por qué? Porque no se dan a valer. Ellas piensan que valen menos y entonces lo que hacen es, se meten por debajo y nada más que quieren estar eh, sirviendo, ofreciendo, dando. Y entonces los demás eh, se aprovechan de esto, pero pensamos qué malos son, qué aprovechones son, pero tienes que pensar cómo es, tu reali cómo, cómo es tu relación con ellos, qué es lo que tú ofreces, tú eres capaz de poner límites y de decir pues mira no, pues hoy no te voy a hacer este favor y aquí por ejemplo me gusta ofrecer a mis clientes el siguiente ejercicio para que ellos aprendan a poner límites, eh, ¿Alguien te ofrece algo, algún plan? Oye, pues vamos a ir mañana a las 10 a tal sitio porque necesito que me ayudes con tal cosa. Pon el límite tú. ¿Quieres hacer eso? ¿Lo haces porque así agradas a tu pareja? ¿Lo haces porque así agradas a tus amigos? ¿O lo haces realmente porque tú quieres? Me encuentro, por ejemplo, a clientes que me han dicho, Esperanza, es que voy, a mi, voy al gimnasio, por ejemplo, porque mi marido quiere que vaya, pero yo realmente no quiero ir al gimnasio. ¿Por qué no te paras a analizar lo que realmente quieres en tu vida? ¿Qué es lo que te motiva? Te animo también a que hagas una lista de cinco cosas que te motiven. Y si ahí no está el ir al gimnasio o no está el aprender un idioma porque tu marido quiere que le acompañes, pues eh, podéis hacer otras actividades juntos, pero si a ti eso no te agrada, no tienes por qué hacerlo. Las personas no te van a querer más porque tú eh, des más. Al revés, mientras más des, menos te van a valorar porque es lo que tú, la vibración que tú estás teniendo en plan de tengo que hacer, tengo que acompañar, tengo que um, dar y eh, te estás dejando tú en último lugar porque en el fondo lo que hay en ti es una creencia limitante de que no vales y tienes que dar más, es esa autoexigencia, es que si te fijas, todo está relacionado, todo lo que te estoy diciendo, el poner límites, esa exigencia, ese amor propio, ese merecimiento, todo está relacionado con que tú no te valoras, entonces te exiges más, y qué estás dando a entender a todo el mundo, pues que los demás también pueden exigirte, porque tú es la vibración que emites, no es que los demás sean unos aprovechones que te quieran hacer daño. No, es que tú estás permitiendo con tu poca valoración, con tu poca autoestima, con tu, propio, con tu poco amor propio, estás permitiendo que esto se lleve a cabo. Los demás no te quieren hacer daño. Los demás eh, te hacen despejo. De si tú no te valoras, tu pareja no te va a valorar por mucho que le des el oro y el moro. Porque mmm, si tú te ves como esa alfombra que está ahí para que todos vengan a pisarla, pues es eso lo que tú le vas a transmitir a tu pareja. Y ellos lo único que hacen es hacerte de espejo y decirte, la ley, por la ley del espejo, y decirte esto es lo que tú me estás dando a entender. Vamos a perdonar a esas personas que vienen a mostrarnos aquello que nosotros eh, les estamos devolviendo. Porque es así, porque lo que vemos en el otro y no nos gusta es lo que hay en nosotros, es, una, es uno de los de, de lo que se ve en la ley del espejo. De aquí en adelante te propongo que cuando alguien te haga daño, cuando alguien te ignore, cuando alguien no te tenga en cuenta, cuando alguien no te valore... Piensa tú en qué parte te estás engañando, en qué parte te estás traicionando a ti misma, en qué parte no te estás valorando. Porque lo que ellos están haciendo es lo que tú estás haciendo contigo misma. Perdónales, acepta eso que está ocurriendo y no, se, no te lo tomes como algo personal, sino que tú eres la que está permitiendo que esto ocurra. Si necesitas, porque te sientes perdida y no, no te encuentras pues que alguien te acompañe en ese camino. Yo estoy encantada de hacerte despejo. De a mí me encanta también eh, derribar esas creencias limitantes que suelen traer los clientes. Me encanta porque a veces cuando comentáis cosas, yo estoy con mi escucha activa, ¿no? Yo soy todo oídos en ese momento y mmm, lo anoto. Y después te digo, ¿por qué piensas esto? ¿Por qué piensas que la vida es dura, por ejemplo, ¿no?, y que todo cuesta mucho esfuerzo. Y cuando os lo pregunto, normalmente no sabéis contestarme. Y lo que soléis decir siempre es, es que es lo que he aprendido, es lo que he escuchado siempre en casa. Normalmente las creencias limitantes son heredadas y por eso dentro de la familia se establecen roles que vienen heredados de una generación a otra, de otra a otra. Y cuando os pregunto para desarmaros esas creencias limitantes, no sabéis qué responderme. Porque esas creencias en realidad no son vuestras, son heredadas. Por otro lado, con el tema de la autoestima, muchas veces empezamos a hablar... Y os pregunto, porque me gusta situarme en vuestro contexto, en lo que habéis vivido en vuestra infancia, en vuestra adolescencia, en el colegio, después, cuando os habéis ido a estudiar a la universidad o cuando habéis estado, si no habéis ido a la universidad, pues en otra etapa, ¿no? pero en esa, en esa época, ¿no? con los 20, 20 y pocos. no Entonces, empiezo a hurgar ahí un poco, porque todo eso a mí me da mucha información. Y el patrón de la baja autoestima, siempre me encuentro a mujeres que han pasado por cosas grandiosas en su infancia, que han trabajado muchísimo, que tienen muchos conocimientos y que han afrontado unas experiencias difíciles en su vida y han sido muy fuertes y después vienen desmoronadas y sintiendo que no pueden más. Entonces ahí a mí me gusta haceros la siguiente pregunta y preguntaros... Pero bueno, vamos a ver, con todo lo que tú me has contado que has vivido, todas las experiencias que has pasado desde tu infancia hasta hoy, eh, todos los baches que has pasado, ¿tú a mí me vas a decir que tú no puedes con esto? No. Claro, y se quedan ahí pensando. Si tú has superado esto, 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 ¿ahora cómo vienes a decirme que tú no puedes? No, estás un poco perdida pero vamos a encontrar el camino para que te vuelvas a encontrar contigo misma, para que vuelvas a quererte y a valorarte. Otro tema también muy importante a tratar es el tema de eh, sentirnos eh, agradables, sentirnos a gusto con nuestra sexualidad, con nuestro sexo. Eh, pensamos que por ser mujeres llevamos una carga y también nos deberíamos de librar de ello eh, porque no es una carga, lo podemos ver como una bendición. Por ello, eh, elaboré varios programas también con este tema eh, para que sientas eh, lo que es el ser mujer desde el punto de vista de una bendición porque nosotras también tenemos energía masculina dentro y energía femenina. Los hombres igual. Y ellos también han pasado sus pruebas, no os creáis que ellos están libres, ellos también tienen sus cargas, pero mmm, debemos empoderarnos, sentirnos dignas, merecedoras de esa sensualidad femenina y sexualidad femenina y disfrutarla. Porque nos han dicho que eh, no nos hablamos de piernas, que no seamos guarrillas, no entre comillas y todo eso, pero ¿quién eh, eso? O sea. ¿Quién dice que debo hacer eso o que no debo hacerlo? ¿Quién dice lo que está bien y lo que está mal? Vamos a desprendernos de todas esas tradiciones absurdas y vamos a vivir eh, plenamente nuestra sexualidad porque eso es muy importante. Sentirnos merecedoras de placer. ¿Por qué pensamos que eso es malo? ¿Quién nos lo ha dicho? La religión, nuestra familia, eh, nuestra pareja mmm, no tiene ningún sentido... ¿Por qué no vamos a vivir plenamente nuestra sexualidad? Hemos sido provistas de un cuerpo maravilloso en el cual termi tenemos terminaciones nerviosas que nos proveen de, de placer cuando alguien nos toca, nos acaricia o nos besa. ¿Por qué vamos a pensar que eso es malo? pues muchas mujeres no se dan el tiempo de conocer su cuerpo, de conocer su sensualidad, de quererse un poco más, porque en el fondo valorar tu sexualidad también es quererte. Por ello, eh, hay varios programas que puedes encontrar en nuestro canal de YouTube o también ya sabes que estamos en muchísimas aplicaciones de podcast. Estamos en Apple Podcasts, en evox, en Spreaker, en Spotify... Y en Google Podcast, ahí en todas esas eh, aplicaciones y en el canal de YouTube, vas a ver esos programas. Está el de técnicas para eh, sentir lo que es la sensualidad en las mujeres. También eh, te, hay otro programa que se llama Mujer despierta tu sexualidad. Tenemos también el programa La Entrevista que hicimos con Mavi Tavares. Ella es ex-coach y eh, educadora sexual y nos estuvo explicando cómo tener una vida sexual más plena. Por otro lado... Estuvimos hablando con Susana Toro de cómo poder despertar ante eso, estuvimos hablando que el tener el periodo, eso no es malo, que esa sangre que nosotras eh, soltamos es, está llena de vida, gracias a esa sangre es posible que nos quedemos embarazadas y que podamos dar vida a un ser, que eso es el mayor milagro de la vida, ¿no? Eso también fue muy bonito en esa entrevista. Y por otro lado, pues también estuvimos hablando con María Casals de cómo sanar esos miomas que tenemos en nuestros órganos reproductores o también en, en, las, en las mamas, ¿no? Eh, ¿Por qué surgen esas, eh, esos miomas? Pues es porque algo está ocurriendo con el ser mujeres, algo traemos también de lo, nuestro linaje femenino, porque ya te decía anteriormente que vamos heredando patrones de nuestra madre, de nuestras tías, de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, de nuestras tatarabuelas. Y todo eso mmm, lo llevamos cargado también en nuestra genética. Por eso ocurre que mmm, vamos creando eh, miomas, vamos creando cositas no deseadas en nuestros órganos reproductores. Así que espero que todo esto resuene en ti, que te ayude a salir de ese no puedo. Estamos metidas como en una cajita, como en no puedo, no valgo, no sirvo para nada, tengo mucho miedo y vamos a salir de ahí porque eso no es real. Eso es lo que te han dicho y lo que tú has oído una y otra vez y te lo has creído y no, es, no se corresponde con la realidad. Espero que estas palabras hagan sentido en ti, en tu mente, en tu corazón y bueno, pues decirte que eh, tengo mm, sesiones a tu disposición, el reto del amor propio y muchas más cositas que iré haciendo conforme vaya recibiendo esas señales. Espero que lo aproveches todo, todo el material que puedes encontrar en el canal de YouTube y en las aplicaciones de podcast. Y, y bueno, si puedes eh, ponerte en contacto conmigo porque te puede ayudar en algo, pues ya sabes que también tienes ahí mi página web esperanzacontreras.com donde puedes contactar conmigo directamente. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en próximos programas. ¡Hasta luego!